Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Sinnessjukt. Jag heter Christian Dahlström och vid min sida har jag återigen sjukvårdsforskningens golden boy, den jovialiska läkaren och min kära vän Per Höglund. Välkommen och hur mår du? Bra, tack. Det känns roligt att vara här tillbaka i din studio. Det var ett tag sedan sist och det är roligt att träffa dig också. Ja, Det, detsamma, mm. det är faktiskt väldigt kul att ha dig tillbaka Det var ju ett tag sedan som sagt du, När vi hördes på telefon i söndags Så var du väldigt glad Jag vet inte, du hade du, Eller du har nyligen flyttat Och du har kommit in på någon slags Distanskurs på Harvard, sa du Och så jag vet inte om det här var privat Men jag minns att du sa att du hade varit på en lyckad dejt i fredags också Så att det var mycket bra Ja, absolut. Det var flera positiva saker som har hänt och jag kan säga att den dejten jag tipsade om podden och hon gillade sömnavsnittet väldigt mycket. Jaha, är det sant? Tittade, ja, jag har lyssnat på det två gånger. Mm. Ja, jag, jag gillar att du är en ambassadör för podden i alla lägen. Jag sprider det i olika sammanhang. Ja, men, det tycker jag. Det är en uppmaning till alla som lyssnar också att nämna på dejtar också. Mm, exakt. Så att vi får fler lyssnare. Och när vi pratades vid i söndag så nämnde jag också att jag kände att jag var på väg att bli förkyld. Och att det gav mig... En helig vrede och då tipsade du om, precis som då Björn Hedensjö från just sömnavsnittet, om zinktillskott som har visat sig vara effektivt mot förkylning. Så igår på lunchen så gick jag faktiskt och köpte det på apoteket här i närheten och det vore verkligen guld om det visade sig funka för att jag kan ju nästan liksom börja grina när jag får en förkylning eftersom jag inte kan träna då vilket ju är en av de viktigaste sakerna för min psykiska hälsa. Som ni kanske minns från avsnitt två som handlade om motion och mitt annat. Jag blev förresten jätteglad när jag såg att antalet prenumerationer i iTunes och Acast drog iväg efter förra avsnittet. Det är verkligen sjukt viktigt för mig. Och om ni har iPhone eller iPad kan ni som sagt gå in direkt på sinnessjuk.se iTunes så kommer ni rätt till prenumerationssidan. Och klickar bara på prenumerera så får ni avsnitten direkt till era telefoner när de publiceras. Och där kan ni också sätta betyg på podden vilket också är viktigt för att hamna högt på iTunes topplistor och efter senaste uppmaningen här så fick jag ett par betyg där också och det uppskattar jag verkligen, ni ska veta att jag läser allting där. 
Och innan vi börjar så vill jag också berätta att jag har blivit nominerad till ett pris. Och det är tidningen Faktum i Göteborg som är en en slags motsvarighet till Situation Stockholm i Göteborgsområdet. Alltså en tidning för de hemlösa. Och de delar ut det här priset under Faktumgalan den 24 februari. Någon av deras läsare har nominerat mig i kategorin Årets återkomst. Och jag misstänker att det är någon av av er lyssnare som har nominerat mig eftersom podden nämns i nomineringen. Men hur som helst jag, blev jag otroligt glad när de, när de ringde mig och jag ska faktiskt åka ner till Göteborg och gå på galan så ni får hålla tummarna för att jag vinner det priset nu och vinnaren utses av en jury som består av bland annat Morgan Alling och Olof Lund som är en av mina favoritsportjournalister så det ska bli... Det, Det vore verkligen otroligt hedrande om jag vann I, av den anledningen, om inte annat. Ja, verkligen. Och podden har väl påverkats av Olof Lund, den här faktarutan när vi ja, inspirerade precis, därifrån. Precis, det har jag ju nämnt tidigare också. Så att den har jag ju eh, snott rakt av från hans eh, fantastiska fotbollspodcast som ni kan eh, f- lyssna på också. En iCast-kompis eh, för övrigt. Ja, okej. Okay. Eh, nu tycker jag att vi kör igång. Eh, välkomna, säger jag återigen till alla våra fina lyssnare. Idag ska vi prata om vad som gör en bra terapeut bra och framförallt fokusera på vad en bra relation till ens behandlare, varför det är viktigt för att en behandling ska funka och det är ju det som ibland brukar kallas för den terapeutiska alliansen. Och du tyckte att vi skulle förtydliga lite grann vad vi menar med psykoterapeut här. Mm. Dels så tänker jag att liksom, allians har vi alla besök med folk inom vården oavsett om det är en barnmorska, man kommer med barn liksom sånt, eller, eller om man har att göra med en sjuksköterska eller vem som helst att det är viktigt att det blir en bra connection. Men det vi pratar om när vi pratar om psykoterapeut då kan det vara bra att förtydliga mot, mot psykolog och psykiatriker för det blir ofta sammanblandat i... Mm. Vilket inte alls är konstigt för det låter ju på, låter på samma sätt. Och mm. Psykolog då blir man efter fem års studie på psykologprogrammet. Och sen så får man för att få examen så gör man ett års tjänstgöring efter examen. Och då liksom som psykolog läser man olika områden inom psykologi. Till exempel utvecklingspsykologi, grupppsykologi etc. Och en psykolog har en grundläggande utbildning i psykoterapi. Mm. Och... En psykiater, det är en läkare med specialistutbildning i psykiatri. Och psykiatri är liksom en medicinspecialitet med psykiska störningar, dess yttringar, orsaker, behandling, läkemedel med mera. Och då är det fem och ett halvt års utbildning samt två, ett och ett halvt års tjänstgöring efteråt plus fem års specialisering när man blir specialistläkare och överläkare. Mm. Och där har man likhet med psykologprogrammet så under en specialisering så har man en grundläggande utbildning i psykoterapi. Så att, om jag förstår saken rätt så har man alltså psykologer och psykiatriker lika, lika mycket utbildning i just psykoterapi? Ja, precis. precis. Mm. Okej, okay. det, det känner jag faktiskt inte till. Men, ja, det är bra att du säger det. Mm. Och sen ska man, ska man ta den skillnad att ha en grundläggande utbildning som tidigare ibland har kallats steg ett till att bli legitimerad psykoterapeut. För det är en lång utbildning. Som det är tre års halvtidsstudier. Men man parallellt med studierna jobbar på halvtid. Och då måste man ha läst den här grundläggande 
ut, utbildning som man läser då på som psykiater eller som, som psykolog. Men även andra utbildade, till exempel sjuksköterskor, präster, socionomer, socionomer kan ha, kan ha liksom den här grundläggande och gå vidare. Och när man läser den så tar man, tar man en examen och då får man skicka in papper till socialstyrelsen och så blir man legitimerad psykoterapeut. Mm. Och det här är ju någonting som du brukar prata om tidigare. Att det är skillnad på om man är legitimerad. För då har man liksom en tillsyn mm. och man har fått en examen. Mm. Men legitimerad är man ju även om man är psykolog eller psykiatriker. Ja, Men... då är man legitimerad psykolog. Och sen mm. finns det som legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Och då har Precis. vi den vidareutbildningen. Så att man kan alltså vara psykolog men inte legitimerad psykoterapeut? Det är vanligt, ja. Mm. Precis. Okay. Ja, men det, det är jättebra att du förtydligade det. Till, den här, till det här ämnet då, så har jag läst en studie från 2001 som heter Re- Research Summary of the Therapeutic, eh, Therapeutic Relationship and Psychotherapy Outcome. Ja, du ser. Som alltså är en, en sammanfattning av den eh, då 2001, alltså tillgängliga forskningen kring hur relationen mellan eh, just en psykoterapeut och eh, en patient eh, påverkar behandlingsresultatet. Jag vet inte, har du hunnit läsa den studien? Den var inte så himla lång. Ja, absolut. Det var sammanställning av hund, mer än hundra andra studier. Liksom. Precis. Den är förmodligen den mest citerade i det här ämnet. Och jag tänkte faktiskt läsa ett citat från den här studiens inledning. Och den här gången hade jag faktiskt tid att översätta till svenska. Men det är ett ganska klurigt citat på engelska. Så om ni vill ha det helt korrekt så får ni googla studien så hittar ni det där. Och det som i studien kallas för common factors har jag översatt till gemensamma faktorer. Och det är alltså sånt som har med terapin att göra men som är oberoende av ifall man använder till exempel kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk terapi eller vad det nu kan vara. Så här låter det i alla fall. Gemensamma faktorer såsom empati, värme och terapeutisk relation har visat sig korrelera högre med behandlingsframgångar än specialiserade behandlingsinsatser. De gemensamma faktorer som oftast studerats har varit personliga egenskaper som empati och värme och den terapeutiska alliansen. Årtionden av forskning visar att tillhandahållandet av terapi är en mellanmänsklig process i vilken en av de viktigaste läkande komponenterna är den terapeutiska relationen. Kliniker måste komma ihåg att detta är grunden för våra ansträngningar för att hjälpa andra. Att förbättra psykoterapi kanske bäst åstadkoms genom att lära sig att förbättra sin förmåga att relatera till patienter och skräddarsy kontakten med enskilda patienter. Och de här gemensamma faktorerna är alltså uppdelade mellan terapeutens personliga egenskaper och den terapeutiska alliansen. Men som de skriver i studien så, så hänger eh, terapeutens personliga egenskaper och den terapeutiska alliansen ihop och överlappar varandra. Så att det, liksom, det, det kan bli lite förvirrande här idag. Eh, men huvudpoängen är väl att, att empati, personkemi och, och sådana liksom lite mer mjukare värden om, om att det är av stor vikt för att en eh, psykoterapi ska fungera. Eh, tror jag man kan säga. Håller du med om den sammanfattningen? Jag håller både med om sammanfattningen liksom som du har tolkat studien och liksom det själva studieresultatet och av personlig erfarenhet att just att den empatiska förmågan är viktig. Mm. Och sen när man till, tittar på hur kommer man in på till exempel psykologprogrammet och läkarprogrammet så är det ju på betygen från, från gymnasiet mm. snarare än liksom någon fokusering på den empatiska förmågan liksom sånt. Exakt och jag tror att vi har nämnt det tidigare men det är samma alltså både psykologlinjen och läkarlinjen sen finns det väl på läkarlinjen finns det väl också en viss del som kommer in på intervju 
Det har varit lite ol- olika i olika omgångar här. Jag kom först till exempel in på en intervju som var, som var i Umeå. Men innan jag läste i Uppsala så det har funnits lite olika program. Men då har man också konstaterat problemet att man får körsjungande scoutledare. Och det kanske inte är representativt heller. Liksom sånt. Alltså man, man sa att folk som tilltalar många liksom sånt att... Ja. Ja, där kan klippa. <laughs> Men visst är det så att man måste ha någon form av, alltså man måste ha en, en ganska höga betyg ändå för att ens få komma på intervjun. Ja, abs- absolut. Men, men vad alltså, är intervjuer bra eller dåligt? Om, om man, eh, eller är det både och? Intervjuer brukar spegla vad den som intervjuar gillar. Okej. Okay. Och det, om det är bra eller dåligt är nog en värderingsfråga. Men det är inte, det är inte, det är inte så lätt skulle jag säga. Okej. Okay. Ja, men det är intressant. Det kanske är ett ämne för en, en annan eh, podcast. Om vi fortsätter då. I, i den här studien så, så har man, eh, man har kollat då på vad är det som gör att en, en terapi... Eller ja, hur, hur pass lyckad den är helt enkelt. Och så har man delat upp det i, i fyra olika faktorer. Där då, de gemensamma faktorerna... Enligt den här studien då eh, står för 30 av, alltså de förklarar 30 av framgångarna i, 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 behandlings, eh, i behandlingarna. Och faktor, faktorer utanför terapirummet så att säga står för 40 Och eh, det, det kallas i den här studien för extra therapeutic change. Det är sånt som inte alls har med terapin att göra utan det är liksom förbättringar som hade skett med eller utan terapin. Och det, det kan ju till exempel vara så att man. Att man läker av sig själv från en depression. Att man får stöd från familj och vänner som gör att man återhämtar sig. Det kan också vara så att någonting i ens liv liksom förändrats drastiskt till det bättre. Och gör att ens symptom minskar eller går att hantera bättre och så vidare. Och det, det kanske inte är helt oväntat egentligen att, att den, det här, de här faktorerna är en så stor del av förklaringen till att folk börjar må bättre. Eller vad tycker du Per? Nej, absolut inte. Utan jag tror att det här är jätteviktigt. Allt ifrån att man har ett land där ett sjukförsäkringssystem fungerar till att man har vänner och bekanta som kan, som kan stötta. Och även för den delen att man har, har råd att kunna vara sjuk. sjuk. Och det finns inte en studie på det här att det drabbar, drabbar de som har en liten inkomst mm. värre och så. Så att jag, jag är inte förvånad med de här precis. siffrorna. Det, så det är väldigt mycket utanför terapin som, som såklart påverkar eh, hur en person mår. Liksom. Vilket tycker också liksom kan göra det svårare att, att veta när en terapi har funkat eller inte. Men det här, här har de ju på något sätt lyckats sammanställa det på, på lite större, en massa studier som du sa, ja. över hundra studier och försökt kolla på det. Så att det, det tycker jag är helt rimligt. Och förutom den här faktorn så står förväntningar eller placebo för 15% och sen vilken specifik terapiteknik, alltså KBT eller psykonomisk terapi eller vad det nu kan vara, det står för, också för 15%. Och vi brukar ju slå ett slag för KBT här i podden. Men den här undersökningen visar alltså att vilken teknik man använder bara då inom situationstecken står för ungefär 15% av effekten. Men samtidigt så tycker jag själv att det gäller att liksom maxa vart och ett av de här områdena. Och då är ju 15% ganska mycket. Eller vad säger du Per? Ja, jag tänker att de här faktorerna utanför rummet kan vi inte påverka så Precis. jättemycket. Utan det här är ju saker som det vi kan påverka så att det kan bli liksom en hävstångseffekt om man kan få till det. Så att det, jag tycker det är vikt, viktigt och 15% är ju, det är, 
Ja, men 15 procent, det är ju mycket, det är mycket liksom sånt. Ja, att precis. Göra det. Så att, om man räknar bort de sakerna som man inte kan påverka så mm. är det ju faktiskt en, en, mm. 25 procent istället, en fjärdedel. Sen kan man ju också jobba med den så kallade placebo eller förväntan på att utbildningen ska fungera bra liksom, och optimera den delen så att man också även tillgång till viss del att göra jobba med den delen så det blir det 30 procent man kan ja, ha. Ja, precis. Och på vilket med. sätt skulle man kunna göra det till exempel om du tar bara väldigt kort? Nej, jag tänker till exempel att utifrån en psykoterapeutisk utbildning att man får prata med eller man kan se på något inspelat klipp hur det var för någon, hur, hur, man, hur man jobbade med utbildningen, att det krävs hårt arbete med att ge resultat och verktyg i, i slutändan liksom med konkret resultat, lite hopp, hoppengivande liksom sånt. Realistiskt mm. men även det som inspirerar. Mm. Det är ett sätt att göra liksom sånt. Mm. Samtidigt så tror jag att många... I alla fall jag läser ju på ganska mycket innan och kommer dit med liksom ha ganska bestämd uppfattning om, om terapin. Då kanske det är svårare att påverka, tänker jag. Men jag vet inte, vad säger du? Ja, men då kanske, även man läser så kan liksom man kan guida till bra böcker. Till exempel Robert Sapolsky som jag pratade om tidigare mm. och liksom folk som har skrivit på ett, på ett liksom bra sätt men också konstruktivt, konstruktivt liksom sånt. Mm. Jo, jag tror, jag tror att det är ganska, min uppfattning är att det är väldigt olika hur påläst man är och vad mm. man är för stadie. Men mm. absolut, det är, olika människor är olika liksom i det. Mm. Men det är något man, man ändå jobb, jobbar med. Mm. Ja, men vad, vad bra. Det, det mest intressanta här, förutom eh, att eh, sådana saker utanför terapirummet står för 40%, det tycker jag är eh, de här gemensamma faktorerna som är det vi kommer prata mest om idag. Då. Eh, och... Men om, om man ska tolka de här siffrorna rätt allt som allt, de här fyra olika områdena, så liksom om man ska försöka konstruera de perfekta förutsättningarna <laughs> för att bli bättre med hjälp av terapi mm. så, så um, gäller det först och främst att man får lite hjälp på vägen av omständigheter i, i patientens liv. Typ att hen har en bra familj och vänner som är ett stöd och kanske att liksom... Att hen dessutom träffar sitt livskärlek och kanske vinner en massa pengar på lotto eller så. Det, det är en lovande start. Och förutom det så ska man eh, som terapeut ha personliga egenskaper som empati och värme. Plus att man liksom klickar med patienten. Dessutom ska man ha turen att patienten kommer till terapin övertygad om att terapin ska fungera. Att eh, hen har höga förväntningar som ger en liten mysig placeboeffekt. Eller om man då som du sa nu alldeles nyss kan eh, påverka den som, som eh, behandlare på olika sätt. Och eh, lika viktigt som patientens förväntningar där. Då, det är ju som sagt då att man har valt att utbilda sig inom en effektiv terapiskola. Och eh, antagligen, eller alltså varit en god student då antar jag. Om, om man ska kunna lyckas använda sig av de här eh, teknikerna. Har din forskarhjärna någonting att invända mot den här förenklade beskrivningen av verkligheten Per? Jag tänker ju att de som kanske har mest nytta av den här terapin är inte de som har de här goda förutsättningarna utan, liksom har det här, utan att har man andra svårigheter och man får jobba på ett sätt, det är kanske de som man ska satsa mest på. Det låter, ja, det men, låter det här men, som är men, väldigt, väldigt välordnad. Väl, 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 men jag tänker att den kommer in i, i terapin utan utan ha vunnit på lott och, mm. och, och för sig det blir ju man kanske ska omformulera det som att familjen kanske börjar bry sig. Ja, Förstår ja du? exakt. Mm. Eh, för då, 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 för, då förbättras ju oddsen. För annars var de ju bättre innan redan. Så ja, att säga. Ja. Ja, men, det, eh, men i övrigt då, vad tycker du? Det... Jag ska bara säga, med lotto verkar ju som också man vinner på lotto att man blir mer olycklig efter det liksom, finns det studier på. Så att det, det, är just ja, det. det vet jag inte om du tror på. Men, men, nej, eh... men, men, ja, nej, men jag, jag tycker att det låter som att 
det är bra liksom att man optimerar de faktorer man kan och mm. jobbar tillsammans och på det sättet du sa också att man får en familj som också kan vara aktiverad det kan vara en del av arbetet också att ja, man precis. ska stötta någon omgivning exakt, exakt, och det har vi också pratat om tidigare med anhöriga och mm. hur den anhörig dimensionen på många ställen i, inom psykiatrin i Sverige har, har nästan helt fallit bort. Och det finns ju goda exempel också på mm. ett, till exempel på Sankt Göran är det väl som, har, som arbetar ganska mycket med det där. Mm. Och vi sa det då det, det, det tycker jag stämmer fortfarande att det är obegripligt att man inte gör det eh, överallt egentligen för det är en så pass viktig del i alltså, människors liv och, och som, mm. som blir ännu viktigare då när man drabbas av någon psykisk ohälsa av någon form. Och en stor bromskloss för det här att få hjälp av familj och liksom samhälle är ju liksom den här skuld- och skamkänslan liksom mm. för sjukdom. Att man inte vågar prata om det och då kan man inte heller få hjälp på samma sätt. Så kan man få bort den så kan man få mycket mer support den här viktiga. Mm. De optimerar den här faktorn. Ja, då kan man ju säga att det här med tabugrejen som vi försöker påverka lite grann här. Och, ja, verkligen. Ja, eller ja. Den, är, den ligger ju alltså inom de här 40 procenten, mm. eller hur? Mm. Eh, som, och där, man verkligen, där vi alla kan påverka, förbättra allas odds för att liksom, eh, börja må bättre och kanske att eh, få hjälp av terapi och ha... Liksom, eh. Ja, det här är en jättestark drivkraft för mig för jag tror att vi kan göra mycket på samhällsnivå runt omkring bara för att prata om det här så att det mm. blir lättare. Mm. Och det är nog egentligen viktigare än den enskilda patienten som man träffar och det man gör här att det här är en större fråga. Mm. Och författarna skriver ju också att förmågan att klicka med patienten eh, är någonting som man kan bli bättre på. Och, och vi fokuserar ju mest på, på patienter i den här podden men eh, de av våra lyssnare som är psykologer eller psykoterapeuter eller läkare de kan ju t- t- ta till sig av det tipset, eh, eller hur Per? Mm, absolut. Sen hur man går tillväga det är ju en, det är en, annan, det, det är en annan större fråga men, men eh, jag tycker ändå att det är värt att poängtera det att man liksom, alltså att man även kan arbeta på sina sociala förmågor. Du, du kanske har några bra tips, du är ju ett litet, litet av ett socialt geni Per, du, har, har du övat på det eller har du... Ja, ja jätte, jättemycket. Det är jättemycket träning bakom i olika sammanhang. Alltså allt ifrån att vara liksom toastmaster i olika sammanhang och sociala miljöer. Där man kan vara obekväm. Att man liksom vågar prova och sen misslyckas man ibland. Mm. Men det får man gå vidare. Sen så tycker jag det är viktigt i samtal. Liksom försöka känna av den andra personen. Det finns en del utvärderingsinstrument liksom som man kan fylla i hur det har gått. Jag brukar ibland fråga den jag, jobb, den, den jag träffar, den patienten jag träffar. Liksom, vad fungerade bra idag? Är det någonting vi skulle, du skulle mm. vilja att vi gjorde mer av till exempel? Mm. Så man stämmer av lite där. Och vad är viktigt för dig att prata, prata om idag? Mm. Och sen så just att spela in, sina, spela in samtal. Titta på video efter, efterhand. Mm. Och ja, men analysera lite själv. Vad funkade och vad funkade inte? Och mm. Sen är det lite olika. En del är ju generella att man liksom ser den andra personen. Och har en bra ögonkontakt liksom. mm. Det är kan ganska, det, kan ganska det... basic men det är olika för olika personer lite. Man jag har... tänker att det, det, allt du säger låter jättebra. Jag tänker bara att om, om det är nu så att en, en av dina patienter upplever att du, eh, att du kändes lite kall eller vad, nu bara mm. hittar jag på mm. här. Då kanske man inte vågar säga det om, på, en, på en rak fråga så att säga. Kan det finnas en mening med liksom, efterhands alltså anonyma frågeformulär eller så här? Förstår du vad jag menar? Ja, nej, men jag har testat lite det, det också. Eh, lite så här just att frågan att är det någonting vi skulle göra mer av mm. är lite på ett sätt som jag har testat för just eftersom det är svårt att ge kritik men det blir lite lättare liksom. Ja, vi kanske skulle prata lite mer om hur det här kändes idag liksom sånt. Det blir inte en kritik utan det är ett, ett sätt att på ett ganska mjukt sätt samla in vad man skulle 
mm. vill få mer av. Men det finns mycket liksom, och det är liksom ganska liksom känslig en terapirelation också. Så det är, inte, det är inte lätt för den personen att måste känna sig trygg. Och, sen, och så, så kanske det tar några gånger innan man får ja, säga. Ja, och sen kan det ju faktiskt också vara så att man inte riktigt vet var det. Alltså som patienten, man träffar en läkare eller en psykolog. Så att man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som inte känns bra. Mm. Eller mm. hur? Ja, nej men precis. Det kan vara, det kan vara jättesvårt. Mm. Och helst vill man göra feedback på någonting man kan ändra. Men om det bara känslan inte var berättad är ju svårt att göra någonting, precis, precis. någonting åt. Så. Men då kanske man som läkare eller psykolog, för det finns ju patienter som är duktiga på det som, som eller hur? Mm, mm. Så, och då kanske man ska fokusera på dem. Förstår jag, vad jag menar? Om man märker att men det här är en person som, som verkar liksom analytisk och, mm, och liksom mm. har, och har liksom känselspröt och sådär. Kanske man ska... Du, vad tycker du egentligen om mig? Finns det någonting som, som du känner att jag gör eller hur jag är som, som, som jag kan göra annorlunda liksom? Ja, det tycker jag är jättebra i det liksom att och också att man har lite struktur att det finns liksom så att det blir lite mindre känsligt liksom vad är tre saker som har fungerat bra idag och vad är tre saker som har fungerat mindre bra mm. till exempel alltså att man har en, mm. en metod för att göra det också men jag tycker att be om feedback är liksom det är nog kanske mitt största råd liksom. Mm. Ja, men vad bra. Sen så det är, det är klart att patientens agerande spelar roll här också. Och jag tänkte att vi, vi skulle försöka berätta lite grann om våra personliga erfarenheter i relationen till en psykolog eller kanske läkare och sedan försöka göra det som vi alltid försöker göra i podden, nämligen att komma med konkreta tips som lyssnare kan använda sig av i sin vardag. Och nu har ju inte du gått i terapi, eller hur? Än, nej jag skulle vilja göra det. Som du, du, och du kommer ju göra det, eller hur? Eftersom du går den här utbildningen. Det är valfritt, men jag vill jättegärna göra det för jag mm. tror att det finns mycket att lära om. Ja, hur som helst. Men, men då tänker jag att då kan du istället för att berätta om du har eh, vad du har för, för erfarenheter av relationen till en behandlare. Alltså till exempel en läkare när du har sökt hjälp för nå, mm. n- någonting. Mm. Mm. Eh, har du några exempel som du tror att lyssnarna kan ha nytta av? Ja, men jag, jag har ju diabetes och då går man liksom på årskontroller en gång om året här mm. och jag tycker när man kommer till en ny miljö är det viktigt att man känner sig trygg liksom sånt att man träffar en person som, för mig är det viktigt liksom att känna liksom så här, kommer jag till ett nytt ställe till exempel Södersjukhuset att jag känner liksom ja men att man blir lite lugnad i den miljön, det kan vara lite stressigt när man känner, eller jag kan, jag tycker det är lite stressigt när man liksom inte känner till miljön, inte har mm. träffat någon ny utan mm. att jag tycker den empatiska liksom lugna ner situationen först liksom mm. att... Men har, har du några bra och dåliga exempel på det här på läkare och, och eller, eller... Nej, jag, jag har något exempel som jag tänkte läkare träffa som jag inte tyckte lyssnade på mig liksom sånt. Ja. Att jag, då var det faktiskt en student som var, som var med, en läkarstudent som jag uppfattade att jag fick mer connection med liksom, i det, i det Aha, här samtalet. Okay, okay. Vilket var lite speciellt också. Men, men att jag uppfattar att den läkaren inte liksom fattade vad jag sa. Liksom sånt. Mm. Medan det, och det är ju ingen bra egenskap. Nej, man... nej, precis. Men har du några bra exempel då? Det måste du ju ha. Ja, absolut. Jag tycker, framförallt tycker jag att jag träffar på många som är duktiga liksom, läkare. Både från ungdomsåren när man liksom har träffat, träffat på folk. Eh, svårt att ge konkreta exempel. Men, men varma människor som är liksom inte, nyfikna och intresserade. intresserade liksom sånt. Och, och också tycker jag att liksom inte skuldbeläggande utan liksom så här ska jag göra. Utan mer inlyssnande liksom sånt. Mm. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ja, eh, intressant att höra. Jag, 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 jag tycker det är särskilt intressant att höra när, liksom, eh, när läkare eller psykologer själva söker hjälp. Liksom. Mm. Eh, själv har jag, ju, som, som lyssnarna eh, vet, haft en hel del olika terapeuter. Eller, ja. Jo, men det har jag fan haft. Och både som, som behandlare och i bedömningssamtal och liknande. Så att det är inte alltid terapeuterna har liksom... Man kanske bara träffat dem en gång under behandlings... Mm. Men först och främst för mig personligen då så, så är, är det ett krav att behandlaren har rätt utbildning. Alltså utbildning i en terapiform som jag vet har vetenskapligt stöd för sin effekt på det st- tillståndet jag söker för. Och då, där kan man ju säga att man liksom bockar av de två tårtbitarna, terapiteknik och förtroende som vi pratade om nyss. Eller i alla fall till ganska stor del då. Ja, absolut. Ja. Men förutom det, så tycker det som, som då är ett slags grundkrav så tycker jag att personkemin är viktig. Och då är, är det precis som den här undersökningen skriver empati och värme som du nämnde också som, som jag tycker är nyckeln. Men jag tycker också att vi ska definiera empati här för att när jag säger empati så menar jag inte att terapeuten ska liksom tycka synd om mig och, och vissa kanske tycker att det är skönt när folk tycker synd om en och till viss del och ibland så kan jag också tycka att det är lite skönt men framförallt så vill jag att terapeuten ska kunna sätta sig in i min situation att liksom förstå ungefär vad man går igenom och liksom kunna värdera olika delar av ens livssituation och ens problem på rätt sätt. Ja, just det, att jag tycker att det du beskriver också tycker synd, de brukar ofta beskrivas som sympati, att man känner att det är nästan att man liksom tittar ner på någon. Och ja, precis. Och empati är ofta mer att man definierar att liksom känna mer personen, mm. att man är på, det är på ett jämställt sätt. Sen finns det ganska mycket olika definitioner av exakt vad det här är. Men... Exakt, exakt. Men bara så att vi har någon form av <coughs> definition mm, av mm. vad vi menar. Och jag tror att det är är ungefär färdig de menar i den här undersökningen också. Det så jag uppfattar det i alla fall. Så känna med, inte tycka synd om. Precis. Och jag tänker att det här med att kunna värdera olika delar av en situation. Olika problem. Jag tänkte att man, som en liknelse kan man tänka sig ett exempel. Där, där du blundar nu. Och så lägger jag liksom ett föremål i din hand. Ja, tack. Och då, och då ska du liksom... 
gissa vad för, föremålet väger. Och det här, det här är som en, en, en jämförelse då med alltså en, 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 du kan, du kan ta, en, en bra terapeut förstår vad olika problem i mitt liv väger och kan navigera eh, mellan dem och, och liksom välja vilka den terapeuten tycker är, är viktiga och eh, vilka som är värda att prioritera. Och det behöver inte nödvändigtvis vara de som är svårast problem. Alltså det, är, det är viktigt att man kan liksom gradera dem och säga men det här är ett jättestort problem för dig och det här är ett lite mindre men ändå viktigt problem. Och det, och det är inte säkert som sagt att man behöver prioritera det som, som väger tyngst. Det kan vara ett sådant problem som är svårt att, att påverka det kanske inte finns några realistiska lösningar på det nu utan man får vara pragmatisk på något sätt också men just det här att kunna värdera problemen på olika sätt det tycker jag är en, en viktig del av, av empatin då eller man ska säga ja, det var, var bra övning faktiskt, jag fick lite nya insikt i den här vägningen var bra, var faktum är ja, att när jag skrev det i manuset så ja. tänkte jag inte att du skulle ha någonting i handen men så sträckte du fram handen och grundade det och tänkte jag, nu måste jag, nu måste jag lägga någonting i handen, ja. men okej, okay. det var bra för att kommentera just på det mm. att ibland är det just att det inte är de tyngsta problemen utan det kan vara viktigt att få lite framgångar i sin terapi att man tar något som är lite lättare först innan mm. man tar det svåra så att man får känna att det är viktigt både i studie med organisationen men även i terapi att man känner att man har en framgång så att det kanske inte är liksom det svåraste problemet man tar utan det kanske kan vara ett problem att liksom gå till mataffären eller någonting mindre mm. liksom mm. sånt som man börjar med så att det är realistiskt så att man klarar det och sen kan man gå vidare så att Ja, absolut. Mm. Erfarenhet tycker jag också är en sån sak som kan påverka deras förmåga att känna empati på, på ett positivt sätt. Eh, och eh, om man märker att en terapeut har haft patienter tidigare med liknande problem till exempel och verkar ha förmågan att liksom dra paralleller mellan de patienterna och mig på ett trovärdigt sätt och alltså sätta sig in i min situation då, om vi återkopplat till mm. vår definition av empati där, då tycker jag att det, det liksom gör att mitt förtroende för terapeuten stärks. Och eh, ofta tycker jag det, det är nästan ännu bättre om man har egen erfarenhet. Eh, oftast i alla fall tycker jag. Och, eh, för då kan man ju verkligen sätta sig in i, i personens situation. Ja. Och eh, jag tänkte faktiskt citera en bok som jag läste i förra veckan. Som heter Väggen. En utbränd psykiatrisk eh, noteringar av Pia Delson. Där skriver hon eh, så här. Eh, Med empati och inlevelseförmåga kan man föreställa sig hur många tillstånd känns. Men inget går upp mot egen erfarenhet. Och den här boken då. Det är en diktbok som jag för övrigt tycker är fantastisk. Och jag ska verkligen försöka få en intervju med Pia här framöver. Eh, hur som helst. Jag tänkte att vi skulle göra ett litet, eh, ett kort litet rollspel. För att visa vad en bra och eller vad, vad eh, ett bra och ett dåligt exempel på empati och erfarenhet kan vara. Och, eh, eller... Låter det bra förresten? Ja, jag tycker det låter jätteroligt. Nu bara, du bara, I'm, all, I'm all for rollspel här. Okej, okay, ja, men vad bra. Jag, jag tänkte att du säkert skulle vara positivt inställd till det här. Men, men, men man, man, man vet ju inte. <laughs> Och då tänkte jag att du ska få vara patienten. Som vi kan kalla Christian för, för enkelhetens skull. Så är jag en terapeut. Jag har väldigt korta rollspel här. Men vi kör på det. Så du är Christian. Ja, alltså jag känner att jag bara måste tillbaka till jobbet så snart som möjligt. Jag oroar mig jättemycket för att inte kunna försörja mig. Det känns jättejobbigt. Det är nästan det enda jag tänker på. Ja. Jobbet är jätteviktigt för mig. Okej. Okay. Alltså jag förstår att du oroar dig för ditt jobb och din försörjning. 
Men ofta brukar det vara bra att försöka i den mån det går att liksom koppla bort oron för problemen till att börja med som, som handlar om, om ekonomi och så. Och istället kanske fokusera på att få till en bättre sömn, andra rutiner som träning och avkoppling och situationen på hemmaplan så att man liksom har energi att ta tag i jobbet när man har kommit så pass långt. Många patienter tycker till exempel att det är skönt att någon här på, på mottagningen sköter kontakten med arbetsgivaren till exempel. Eh, skulle det kanske vara någonting... Skulle du tycka att det vore skönt om jag hjälpte dig och hade kontakter med arbetsgivaren tills vidare? Ja, det låter jättebra. Ja, det var ett bra exempel som du förstår. Ja, det, kanske... det kändes bra i magen här och i bröstet. När du Gjorde det? Ja, vad bra. <laughs> du ser, rollspel mm. får du in. Eh, nu tar vi ett dåligt exempel då. Och du är fortfarande eh, den här lilla stackaren Christian och jag är en annan eh, terapeut då. Ja, alltså jag känner att jag måste tillbaka till jobbet så snart som möjligt. Jag oroar mig väldigt, väldigt mycket för att inte kunna försörja mig nästa enda jag tänker på. Alltså jag har inga pengar i plånboken. Ja, just det. Ja, men jag förstår. Du, det var lite som förra året när jag skulle besiktiga min Honda och, och avgassystemet rasade på vägen till besiktningen. Då kände jag lite sådär också att så här, ja, men pff, allting går mig emot liksom. Men jag tänker, kan du inte gå till jobbet och liksom försöka tänka på någonting som gör dig glad? Vad tror du om det? Jag känner... <laughs> nej, det, nej. det kändes inte lika bra. Eller? Det kändes inte lika bra här. Jag kände att jag blev lite irriterad på dig. När hon, jag kände mig inte hörd den här situationen. Utan du du liksom relaterar inte till mig utan pratar om annat. Så jag nej. kände lite mer spänning i, i kroppen utifrån, ja. utifrån det här. D- där tycker jag att... Um, alltså, att det... Speciellt när du pratar om Honda. <laughs> andra halvan var lite bättre. Liksom, att försöka tänka på något som gör dig glad. Det känns positivt. Men... Ja. Ja, men jag tänkte på det här med Honda. Det är ju såklart ett, ett överdrivet exempel men det här är ju ett exempel på en person som inte kan värdera problemen dels att den, att den liksom relaterar till ett problem då mm. <laughs> hondan i det här fallet mm. som, som kanske inte är i paritet med mitt problem mm. och dels att den eh, inte förstår att, eh, alltså att värdera problemet också att, eller att, eh, så här, att det här kanske vi inte ska ta tag i nu det här med jobbet, mm. det kanske vi måste lägga åt sidan och, och eh, arbeta på de sakerna som vi kanske kan påverka eh, att det kanske är smartare att påverka de sakerna, i, i det här fallet då eh, sömnen eller sånt som är lättare att påverka så att man kan få energi och ta tag i de här lite större problemen, och det, det, det förstod ju inte den här terapeuten heller Nej, just att känna sig hörd och förstådd jag skiter ju i din Honda, jag vill att du ska känna, 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 känna med mig Jävlar vad du, vad du retar upp det på den här hondan. Ja, ja exakt. Ja. Sen, just då, att förstå tycker jag är ett ord som jag använder inte riktigt. För jag tror inte riktigt man kan förstå andra människor på det sättet. För man, har oli- man gör ju tolkningar, man har mm. olika erfarenheter och sånt. Så att jag försöker ja. undvika det. Sen ja, faller jag lite ibland liksom så. Det, 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 det var lite flera so- saker i ja. det här. Men jag tycker det var väldigt belysande för det stod skillnad mellan första exempel och det andra. Mm. Och, det är bara, och det är ord liksom sånt, hur mycket det kan påverka. Mm. Min känsla och din känsla. Precis, och det här var, det här var kanske lite överdrivna. Eh, exempel men, eller, jag, nej, jag, jag är inte ens säker på att det tror, är det faktiskt. Nej, jag tror inte att det är över dina exempel nej. Och, men jag tror, att, jag tror att ganska många av våra lyssnare eller säkert de flesta kan känna igen liksom, typ A och typ B här liksom. mm, och sen så mm. finns det såklart allting däremellan mm. men eh, de flesta har nog stött på någon som är lite av den ena eller lite av mm. den andra och eh, en annan sak som jag tänkte ta upp lite kort bara, det är att, eh, som har Väl att göra med empati antar jag. Det, det är att eh, vissa terapeuter har lite beröringsskräck. Vilket påverkar relationen negativt upplever jag. Mm. Och det här har vi, tror att vi har pratat om det tidigare också. Att det kanske det känns nästan som att det är en del av 
psykologutbildningen att liksom att man ska inte man ska inte ge för mycket av sig själv så här, för mm. då, ja och det kanske eller ja jag tycker det att det finns verkligen och jag kan inte tala för psykolog men läkarutbildning att man, ska, man, man säger att man kan vara personlig men inte privat och jag tycker att det där är lite konstigt jag tycker ändå att man kan dela med sig lite av, av sig själv och bjuda mm. på sig själv lite jag tror inte en rent professionell som relation som man inte ger någonting av sig själv det tror inte jag riktigt på är det bästa utan jag tror att man kan ge lite av sig själv sen ska jag inte lägga över mina problem på dig men Nej. att man kan möta som, som människor Gud, vet, vet, jag blir, jag blir, när du blev varm i bröstet här för, <laughs> innan vi pratade om mm. hondan då du lackad ur så, <laughs> det, det, när du säger så så, så så känner jag lite likadant för att det, och det, det tror jag inte är självklart alltså, att, att läkare eller psykologer tänker på det sättet och jag, jag hade ett exempel där också som jag inte tror att jag tagit i podden tidigare och det var när jag gick hos en kurator på ungdomsmottagningen på Odenplan och det, det var precis i början mm. när, jag, det, eh, när jag blev sjuk och hon var jättebra och ett, ett, ett exempel då på att hon inte tycktes vara rädd för mig och ha den här beröringsskräcken var en sån enkel sak som att hon sa att ja, men mottagningen skulle åka på en resa till Marokko veckan efter mm. Och det, det var så himla enkelt att säga så och jag kände mig liksom välkommen där och gillade henne. Förstår du hur jag menar? Ja, absolut. Så du kände liksom att du fick en del av mottagningens liv och våga anförtro dig lite liksom. Ja, precis. Ja, nej men... Äh, äh, Något det hållet i alla fall. Ja. Precis. Mm. Och vi, vi har ju tidigare pratat om att det till exempel kan underlätta att psykologen är lite cool eller lite snygg eller har en stil som man gillar. Och även om det precis som vi sa då är lite politiskt inkorrekt så tycker jag fortfarande att det kan spela in och jag, jag kommer tänka på det eh, i det här fallet då, eftersom den här kratan faktiskt var väldigt snygg vilket gav mig ytterligare några procent mm, eller vad man ska säga. Mm, mm. På stressmottagningen där jag gick alldeles nyligen så hade jag en manlig behandlare som också var rätt snygg och framförallt väldigt snyggt klädd och dessutom så här superkunnig mm, och, mm. Eh, och eh, empatisk också. En bra kombination eh, måste jag säga. Vad, vad, vad tänker du när, när jag säger så? Jag tror att det där är lite en personlig preferens att du är liksom, det är viktigt för dig liksom, jag tror att du lägger mer märke till det estetiska för min del, inte det riktigt ja, men det, det, är inte, det är inte nödvändigtvis det estetiska heller även om du, alltså det, det vet, äh, om man ska jämföra det med att man, alltså man känner en attraktion till någon och det behöver mm. absolut inte vara det Nej. alltså en sexuell attraktion Nej. det här kan också vara någon slags liksom, attraktion av att man, men det där är en person som jag liksom gillar men ah, om, ja, om man jämför okay. det med en sexuell mm. attraktion så kan det också vara så att en person som du träffar som du först inte tycker är så om, om jag ska använda ditt ord, estetiskt snygg, mm. kan ju faktiskt alltså när du lär känna den personen, bli snyggare i dina ögon på ett nästan fysiskt sätt, eller hur? Att man så här, ja, det tycker jag. Mm. Och, och, och tvärtom också, jag minns faktiskt för typ tio år sedan så jobbade jag med en tjej som, som alla tyckte var supersnygg första gången hon träffade henne mm. och jag med, och sen så jobbade jag med henne i typ tre månader väldigt eh, tätt liksom, ja. och sen till slut så började jag liksom lägga märke till alltså jag började verkligen tycka att hon var ful då mm, mm. kan du känna igen det? Jag vet, Eller är jag ute jag, jag, Nej, jag, jag tror att det stämmer nog. Jag har mer sett det där liksom mer uppgradering åt andra hållet. Liksom. Ja, precis, jo, men det, det är ju det vanliga. Mm, mm, mm. Men här, det här var ju väldigt speciellt ja, eftersom ja, jag ja, som träffade ja, den här personen och, ja. och, och jobbade så jätte, jättenära. Och sen så... Ja. Ja, 
Vi ska inte, vi ska inte gråta ner oss för mycket i det här men, men jag tänkte bara som en kommentar till, till, till det du sa att jag, jag tror inte att det har att göra med att jag att mina eh, estetiska preferenser är så himla starka eller att jag är fåfängelser utan mm-hmm. jag, tror, jag tror att alltså det är klart att man uppskattar olika saker hos människor och det mm. estetiska kan säkert spela in men det, det jag tänker mer det är att personen i det, det, hela paketet är liksom mm. attraktivt eller att man, liksom, man gillar det på något sätt mm. det tror jag kan påverka positivt mm. och där kanske alltså definitivt empati var en sån del som det hör så är det ju inte täta skott mellan de, alla de här olika sakerna nej, nej precis men jag tror att också att man klickar med olika personer liksom mm. också att det är så det, där är det viktigt att man hittar en person man klickar med oavsett egentligen mm. vad, vad det beror på liksom sånt och för mm. mig är det viktigt att lära mig mycket liksom sånt och jag, någon som kan ge mig liksom bra reflektioner in, eller liksom insikter mm. ja, det tycker jag är väldigt otroligt intresserad liksom. det är mm. attraktionskraft i det liksom mm. Men för dig är det helt ointressant om en person är snygg eller inte? Inte helt ointressant, men det är ingenting som, ingenting som jag har tänkt på. Jag tänker tillbaka på de läkare och sjuksköterskor jag har träffat. Och det har liksom inte varit det, utan mer den liksom empatiska... Ja, men mer. Det är så det är för mig också. Ja. Jag tänker att, ja okej, okay. men eh, jag tycker det här är en sån sak som jag tycker är intressant mm. att höra vad, vad lyssnarna eh, tycker. Och jag, jag tycker inte, alltså jag vill inte överdriva hur, hur pass stor mm. vikt jag lägger vid det heller, men jag tycker ändå att det är... Att det är intressant uh, att, att höra vad, vad mm. lyssnarna... T- och f- för jag minns att förra gången vi pratade om mm. det så var det många som hörde av sig som, mm. som höll med. Och, som, mm. så här, och, och mm. den gången så uttryckte jag också uh, min, min oro för att uh, um, det var lite politiskt inkorrekt och kanske lite sexistiskt. Och jag minns att det var en tjej som hörde av sig och sa att så här, men jag är superfeminist och jag tycker absolut inte att det du säger är sexistiskt utan jag tänker likadant. Så här, mm. Mm. Det är sånt som, som spelar in. Ja, ja nej, men jag tycker att det funkar så funkar det. Liksom. Man får hitta mm. sig själv. Och nu ska jag lägga märke till mer musik mer hos mig själv, hur jag reagerar i sådana situationer, jag kanske kommer fram till samma resultat som dig, men att jag ja, men, det jag får kanske inte tänkt på det bara Nej, ja, men, exakt, men du, du får gärna återkomma med spaningar på mm, det mm. framöver jag tänker också att förutom lyssnare som är patienter själva så, så får gärna de som lyssnar som är psykoterapeuter hemskt gärna höra av sig på Twitter och berätta vad ni tycker är viktigt från patientens sida för att etablera en god relation. Nu har vi ju pratat mest om, om, mm. om behandlaren. En sak som jag bara rakt upp och ner kan, kan tänka om mig själv. Kan påverka den, alltså, den här terapeutiska relationen. Eh, med, med utgångspunkt för, för, från mig, mig själv som patient. Och det är att eh, jag ofta märker på mig själv att jag försöker vara en bra patient. Liksom, I, i sådana här situationer. Jag vill liksom gärna att folk ska gilla mig och att de ska tycka att jag är kunnig. Jag kan ibland komma på mig själv med att liksom försöka, ja, försöka imponera på en terapeut eller att liksom försöka visa att jag tar terapin på stort allvar. Typ lite grann att jag liksom så säljer mig själv som patient till, mm. till den här mm. eh, behandlaren. Och jag tänker att det kanske kan vara bra just därför man visar att man tar terapin på allvar, att, att terapeuten känner att, amen, att de använder sin tid på ett effektivt sätt, här en person mm, som verkligen mm. vill, som kommer att liksom, göra som jag säger eller som kommer liksom, du fattar mm. men jag kan också tänka att det skulle kunna vara dåligt för den terapeutiska relationen, eftersom att man kanske framstår som en bässevisser eller eh, att man liksom kanske inte riktigt litar på terapeuten heller. Mm. Om jag kommer hit och har läst på en massa så, här, så kanske inte kanske terapeuten känner att, ja, men, liksom, att man inte kommer dit förutsättningslöst och låter sig liksom, lägger sin situation i terapeutens händer. V- vad tänker du? Dels tänker jag liksom att titta på KBT-terapi som är liksom vanlig. Det som vi ofta framordar är att det är viktigt att man kommer 
när man har besökat man gör sitt liksom, läxor eller hemarbete emellan gångerna. Så det är ju mm. viktigt där. Mm. Samtidigt så kan en del av problematiken vara att man vill vara till lags. Ja, eller hur? Ja, exakt. Och nu har jag som, som jag har en person som jag, som jag behandlar och hen har i uppgift att vara besvärlig. Att inte vara till lags nu. Liksom. Aha, tycker okay, jobbet, okay. Och liksom, men då börjar vi lite ICA-affärer och liksom ja. sånt och sådär. Och jag även när man ger hemläxor i KBT ska man även känna på lite hur det är själv. Så jag har också varit lite extra besvärlig i ICA-affären eller kassar och sånt. Ja, 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 ja. Det var mindre till lag så här. Ja. Så att det är både men, och men, det men, ja. för, jag, för jag kan tänka att jag är liksom ibland att, att, det, att jag kan komma på mig själv med att det är viktigare att göra terapeuten nöjd mm. än att jag själv har användning av terapin. Mm. Det kanske låter sjukt, men jag kan tänka så här att och det kan jag tänka att om en terapeut upptäcker det mm. så kan det kanske vara negativt så att man du behöver inte imponera på mig, du behöver inte liksom göra det du tror att jag tycker är rätt utan du ska göra det som gör resultat för dig själv liksom. Ja, skitsamma. Det, det, det var men bara... men jag tycker det är positivt. Det är någonting man kan jobba, kan jobba med också liksom. och det som fördelen är ju som sagt att man gör det, det man ska göra och hemarbete liksom sånt men mm. Okej, okay. ja, men som sagt hör gärna av er så, så, med, med tips på det och så ska vi berätta eh, om dem för våra lyssnare framöver och eh, till sist så tycker jag att vi ska ge lite tips till våra lyssnare som ska söka terapi utifrån det här med den terapeutiska relationen och då tänkte jag börja med eh, bedömningssamtal för det är ju ofta så när man, eller nästan alltid så när man går i terapi att man går i ett bedömningssamtal eller ett eller flera och ofta är det så att de här bedömningssamtalen liksom lite omärkligt går in i själva terapin då. men mm. jag tycker att man ska ta eh, chansen här att lära känna varandra det gäller såklart eh, terapeuten också men det är mm. ju underförstått men, eh, men framförallt då kanske för patienten att liksom komma dit och försöka känna lite grann på men vad är det här för person och gillar mm. jag den här personen mm. och sen är det klart att man liksom Alltså, man kan ju lära känna personer som man inte trodde att man skulle gilla och sen på sikt, det, det är ett exempel som jag själv som är väldigt tydligt på, på det sättet innan jag gjorde lumpen, mm. då kommer man ju dit och så liksom så bussas man ihop i ett liksom, med 40 liksom, killar och tjejer och sen så och, och varav ganska många av dem gillar man ju inte till att börja med liksom, mm. såklart. Och sen så märker man det. Så att man umgås väldigt mycket med en person så, ja. så, så kan det, till skillnad från den här jobbiga tjejen då, som mm. jag pratade om alldeles nyss. Så kan man ju liksom <laughs> lära, och, lära sig att uppskatta människor som man inte trodde att man skulle mm. göra. Så, men, men jag tänker att i en sån här terapeutisk relation som oftast är liksom 10-12 träffar eller sånt där. Så har man kanske inte riktigt råd med det alla gånger. Utan då kanske man ska vara osentimental både för ens egen skull och för terapeutens skull. Och det är mitt andra tips. Att om, om man vill så, så ska man eh, verkligen byta terapeut. Våga göra det. Eller hur? Ja, det första kommentaren hade jag. Alltså jag tror att man ska l- lyssna på sin intuition och gå ganska mycket på den. Och ibland, ibland ska man liksom gå emot den. Liksom. Men man har inte riktigt den tiden här utan det är bra att det klappar från början så att man kan jobba mm. och vara effektiv och att det mm. blir bra för båda. Ja, mm. förlåt. Nej. Och det där är en sån sak som jag tänker på ibland att jag är överlag eller har åtminstone hittills i mitt liv varit så att jag är en sån person som inte riktigt vill ta de här lite tuffa besluten liksom utan jag, alltså, till exempel jag pluggar ekonomi liksom kanske lite för länge trots att jag borde ha insett att det här var inte riktigt min grej men du vet så hade mina kompisar där liksom trivdes med dem och sådär då, där kanske jag liksom skulle varit lite mer osentimental. Och jag, på samma sätt så, hade, så, så kan jag tänka att jag i den här typen av situationer också. Jag vill inte, liksom, jag vill inte, jag vill inte 
jag vill inte ge dåliga beslut till folk eller dåliga nyheter till folk så att säga. Mm. till exempel att säga till en terapeut då mm. att nej men det här det här funkar inte utan jag vill ha en annan terapeut så mm. men men kan kan du om jag frågar dig då, vad, vad, om jag om jag skulle om du skulle vara min läkare och jag skulle mm. säga det till dig ja men per vår personkemi funkar inte riktigt så jag skulle vilja byta läkare för du är ju precis som jag ganska lättstött har vi ju pratat om tidigare hur skulle du ta det eller hur tar du det för det måste ju ha hänt dig Uh, nej faktiskt inte, inte? Det, har, okay. det, det har säkert hänt för mig inte varit medveten om ja. hade, så, så är det säkert men ingen som har sagt det nej, nej, det är inte så men sagt. om någon skulle göra det hur, skulle ja. du, hur tror nej, du skulle nej, men först så känner man ju också att det viktiga alltså, viktigt är ju vad är resultatet och liksom, mm. vad blir det bästa för den patienten eller den personen man har framför sig och det tycker jag är viktigast jag tror säkert att jag skulle vara liksom, lättstött ett par sekunder men sen mm. liksom så här, omstrukturera och sitta, ja, men hur hittar vi framåt också så där. Mm. däremot har jag själv faktiskt för något tillfälle tyckt att det här funkar inte riktigt så att erbjudet att ska vi byta eller hitta någon andra eller få någon ny, ny start liksom vill träffa någon annan på mottagning när man liksom har kommit till liksom att det blir blivit snett i samtal du, okay. Aha, så, du, så, okay. så, så har jag gjort vid några, vid några tillfällen hur, hur har det tagits emot då? Nej, jag tycker ofta att man inte ändå inte vill byta då, utan då, men däremot en po- väldigt positivt skulle jag säga. Men det kanske bidrar till att uh, stärka den terapeutiska relationen då. Ah, att de känner att ja, men du är så pass seriös att du kan till och med liksom, lägga dina personliga, uh, din personliga stolthet åt mm. sidan och, och säga att ja, men det här funkar inte riktigt. Vill du ta, ha någon annan? Liksom? Ja, jag tror det. Men det är lättare att säga det från sig själv än snarare att man kan ju ta det personligt också mm. du säger liksom, byta. Men det här är ju till för patienten och liksom, visst din behandlare kanske blir blir sur någon minut men är man professionell vikt som alla flesta är så, liksom, så kommer man över och ser liksom, mm. vad är det bästa för det här och ser vi framåt och sådär. Mm. Och eh, ett tredje tips som är, som är egentligen det vi har pratat om hela tiden här det är att man ska ta den här terapeutiska relationen på allvar. Om den inte funkar så minskar chansen att bli frisk. Alltså eh, vi, vi gillar ju vetenskapliga mm. eh, beläggar och det är ju vetenskapligt att om, det, om den inte funkar så, så minskar chansen för att bli frisk. Det är ju ett väldigt starkt argument för att ta det på allvar eller hur? jättestarkt argument och det är väldigt tydligt det liksom att det måste, det måste klicka för att det ska bli bra liksom sånt mm. och ett ytterligare tips det är eh, och det här vet jag är lite kontroversiellt eh, bland läkare eller många tycker nog det i alla fall eh, doktorsguiden och jag, vet, jag tror inte att det här finns för psykologer än så länge, det kommer säkert dyka upp eh, men på doktorsguiden jag tror det är doktorsguiden.com där kan man ju ibland få bra tips på Empatiska läkare till exempel eller läkare som man ska undvika. Så hittade jag min egen husläkare som är väldigt empatisk. Och det, det, var, det stod ju om honom där då mm. på, på den här doktorsguiden. Och, då, och det stämde ju. Det, jag kan tänka mig att det ofta stämmer. Vad tänker du om det? Jag är lite kluven till de här ranking, rankingsidan. Men i ditt fall har det fungerat uppenbarligen. Mm. Då är det bra i sådana tillfällen. Men jag tror, det känns som att det är klart att de där inte alltid stämmer. Och det finns ju säkert det är en massa problem med de där sidorna. Till exempel att, att det är, de tenderar kanske att dra till sig dåliga betyg. Eftersom det är väl då man känner att man vill berätta om... Förstår du vad jag menar? Ja, antingen väldigt dåliga eller väldigt bra betyg. Ja, precis. Mm. Men överlag så tycker jag nog, tror jag nog ändå... Att eh, man förbättrar sina odds lite grann för att träffa en empatisk läkare. Samtidigt så blir betygssättning, alltså man möts ju människa till människa och betygssättning blir någonting lite artificiellt det här också som liksom kan. Mm, okay. Så att jag, 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 som sagt, jag ser fördelar med det men jag ser också och nackdelar och det är lite mot vår traditionella träning. Så jag, håller, jag kan bara erkänna att jag har lite motstånd mot, mot ah, okay, det. Okay. Ja, men, då, det... men däremot säger jag inte att man inte ska använda det. Det som funkar för dig är ju absolut. Mm, mm. Du vill säga någonting om det här med fritt vårdval också? 
Ja, det har vi pratat om många gånger men just att det behöver inte vara så att eh, om i den stad det fungerar, om du bor i närliggande st- om du kan tänka dig att det är närliggande stad där det fungerar bättre så är det fritt eh, specialistvårdval även på, på eh, vårdcentraler också. Så att titta, liksom, titta runt lite, ibland kan det vara värt att åka några extra mil eller en extra halvtimme för att liksom, få den terapeutiska alliansen som klickar snarare mm. om, do- om doktorn eller psykologen där du är inte riktigt funka. funka ja, men det, liksom. och det, är, det är bra att du säger det. Inte bara för att det är ett bra tips. Eh, utan också därför att vi har en tendens ibland att bli lite storstadsfokuserade eh, här. Eh, och eh, jag menar, många gånger så bor ju folk långt ut på landsbygden. Och har långt till sina, till sina terapeuter. Och då kanske, men då, även då så, så, så ska man nog överväga att liksom åka de här extra milen då, mm. för att hitta den här, en bra behandlare. Därför ja. att det är så pass viktigt för, för behandlingsresultatet. Sen så tror jag också, ja absolut, och så tror jag också att just med den här internet och möjligheten det här att det kommer öka väldigt mycket. Mm. Att kan, kan du matcha bäst med en... Om du bor i Kirin och matchar bäst med en, med en psykolog i Ystad. Ni liksom mm. verkligen hittar varandra direkt eller blir jättebra personkemi. Så är det det som ska, som ska gälla. Liksom. Mm. Det kommer bli mera, så det kommer bli mer och mer av den här geografiska. Det kommer bli mindre hindrande. Mm. Men det där är lite kontroversiellt. Jag tror mycket på att liksom, distans också kan fungera. Men med andra menar att liksom, man måste vara i rummet. Mm. Jag, jag, jag tror man får hitta det som fungerar. Liksom, som jag tror, precis, jag, jag håller med. Jag tror att det finns eh, poänger med, med både, båda resonemangen där. Mm. Ja, men det, det var de tipsen vi hade och jag hoppas att ni gillade det här segmentet. Där är vi tvungna att sätta punkt för den här podden. Jag hoppas att ni gillade det här avsnittet och vill som vanligt passa på att tacka er ödmjukast för att ni har lyssnat. Tack också till dig Per för att du kom hit och var ditt vanliga förtjusande jag. Tack, har det tack varit kul att komma tillbaka? Var det jättekul här. Jag måste säga att jag verkligen älskar de här rollspelen. Det var fantastiskt. <laughs> du gillade det. Ja, men det ska vi fortsätta med det. Om ni som lyssnar vill nå oss så finns vi på Twitter där jag heter C underscore Dahlström och Per heter Doctor for Quality med en fyra. Ifall ni följer mig på Twitter blir jag hemskt glad eh, om ni retweetar poddavsnitten där. Och eh, det senaste avsnittet som handlade om ADHD och Aspergers med eh, Anja Wikström retweetades Eh, mer än 50 gånger vilket är nytt rekord tror jag och, och det, det kändes väldigt, väldigt kul och det syns också på lyssnarstatistiken eh, Grymt, eller hur? Ja. Mm. Tills vi hörs igen, ta hand om er och ha det så jäkla bra där ute i Sverige nu, puss och kram hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 